0: Et donc, nouveau record pulvérisé dans la zone euro, les prix ont grimpé, tenez-vous bien, de 8,1% des chiffres hier, c'est au mois de mai, c'est en rythme annuel. On était à 7,4% le mois précédent, au mois d'avril. on en parle avec l'économiste Christian Parizeau. Bonjour Bonjour. merci d'être là avec nous sur Boursorama, ça accélère fort l'inflation, plus fort que prévu, euh, nouveau record supérieur, il faut le dire de 0,3 à 0,4 points euh, par rapport aux attentes des économistes, l'emballement continue encore une fois au niveau des prix euh, en zone euro, j'ai envie de dire jusqu'à quand, quand on voit qu'aux états unis on a peut-être peut-être dépassé le, le point haut, le pic, Alors on se dit que ça continue, voilà l'emballement se poursuit en zone euro, on est en termes de prix
1: oui, c'est évident parce qu'on sait aussi qu'il y a pas mal de, de, de tensions inflationnistes qui vont se, se répercuter aux consommateurs. Et donc finalement, on peut se dire qu'il y a aussi à l'avenir encore des, tensions, des, des hausses de prix à attendre. Alors on le voit par rapport aux matières premières agricoles, on le voit par rapport à, au cours du pétrole hein, qui sont repartis à la hausse dernièrement. Donc tout ça fait qu'on est véritablement sur un choc inflationniste qui va se prolonger, qui va se poursuivre. Alors c'est un choc inflationniste quand même largement importé. Hein pour l'Europe, hein, contrairement aux états unis où il y a peut-être plus des éléments domestiques mais aujourd'hui on est véritablement sur une très forte hausse de l'inflation avec un point qui est quand même assez inquiétant, c'est aussi une hausse de l'inflation qui diverge selon les pays, hein. c'est-à-dire qu'on voit qu'il y, y a entre guillemets des bons élèves, même si être bon élève aujourd'hui c'est avoir une inflation à plus de 5% mais on a quelques pays qui, qui ont modéré quand même leur inflation et d'autres par contre qui véritablement supportent une envolée des prix, hein. on pense par exemple à l'Estonie plus 20% de, de hausse de prix sur un an, euh, on est en, en, Lituanie, en Lituanie, on est à 19% de hausse, donc vous voyez on est sur des taux euh, d'inflation qui sont quand même assez impressionnants et qui ne vont pas faciliter naturellement le travail de la banque centrale, parce que la banque centrale est censée régler sa politique monétaire en fonction des tensions inflationnistes moyennes sur l'ensemble de la zone, mais est-ce qu'une moyenne aujourd'hui a un sens quand on a une telle dispersion euh, des taux d'inflation entre les pays européens
0: après, on comprend bien, Christian, le moteur de l'inflation, c'est toujours les prix de l'énergie. On le voit, les prix énergétiques qui ont bondi de quasiment... Un petit peu moins, mais quasiment 40% en mai sur un an. On a l'embargo européen euh, sur le pétrole russe décidé euh, euh, hier, enfin tard, dans la nuit d'avant-hier. Euh, on est autour de 120 dollars le baril, donc tout ça ne va pas arranger évidemment les choses. On a l'emballement sur les prix alimentaires aussi, qui se poursuit, plus 9% pour les, pour les prix des, des aliments qui sont non transformés, et ça s'étend à d'autres secteurs aussi, on le voit bien, euh, hors énergie et alimentation, on est sur plus 3,8% d'inflation en zone euro euh, au mois de mai. Là, on se dit, mais juste jusqu'à quand, quand le pic d'inflation en zone euro Parce que c'est ça qu'elle regarde aussi indirectement la Banque Centrale Européenne.
1: Oui, alors après, il y, a un, il y a un élément qui va faire que cette inflation va peut-être pas perdurer indéfiniment, c'est le fait que ça affecte essentiellement la demande. C'est-à-dire encore une fois, c'est une inflation qui n'est pas, pas une bonne inflation d'un côté, euh, dans, dans le sens que c'est une inflation qui est importée. C'est lié à la hausse des prix du pétrole. Bon, bah ça, euh, c'est pas lié à des tensions domestiques à, à l'économie européenne. Euh, c'est lié à, à, à la flambée des prix des matières premières agricoles. Et ça, c'est un impact naturellement très violent sur la consommation des ménages, parce que dans le même temps, on n'a pas des hausses de salaire aussi fort et qu'aujourd'hui, on est clairement sur des revenus réels des ménages qui chutent. Alors, on en a eu l'illustration hier, hein, au travers des statistiques de l'INSEE, hein, qui nous ont montré que sur un trimestre, quasiment, on avait effacé tous les gains de pouvoir d'achat qu'on avait accumulés sur oui. l'année passée. Donc, forcément, ça, ça va être un élément qui va plutôt jouer dans l'idée qu'on va on risque d'avoir un ralentissement économique. Et donc, on peut se dire qu'une inflation est forcément forcément pas durable dans ce dans ce cas-là parce que si vous avez euh, véritablement un retournement économique une, une consommation euh, qui mais quand Christian sur le principe on est d'accord effectivement
0: l'inflation élevée détruit de la demande et après le la conjoncture se retourne et donc euh, voilà et donc l'inflation se calme mais on peut le dater ça c'est pour quand on parle en mois en trimestre
1: oui, oui, là, mais là, on est sur, à mon avis, quelque chose qui va apparaître assez vite. On le voit déjà. Hein. Alors, on a eu quelques indicateurs, euh, notamment ce matin en Allemagne, où hein. on a vu euh, les ventes au détail qui étaient euh, très mal orientées sur un mois. Bon, maintenant, faut modérer. Hein. C'est un, un indicateur relatif, mais globalement, on le voit en France aussi, hein, sur les dernières statistiques de l'INSEE, on a euh, véritablement un ralentissement euh, de la consommation et on pourrait avoir un retournement de la consommation assez rapidement euh, cet été. Euh, alors, c'est vrai que c'est un peu masqué pour l'instant, parce qu'on a des secteurs qui profitent de la réouverture de l'économie. On pense notamment à l'envie de voyage des, 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 des Européens aujourd'hui, hein, comme en France. Hein. C'est-à-dire qu'avec la fin du Covid, avec la fin des mesures sanitaires, euh, le fait que les ménages avaient peut-être une épargne forcée, ça a peut-être soutenu une partie de la consommation et notamment de la consommation touristique pour cet été. Mais on sent que quand même sur des biens alimentaires, sur des biens de première nécessité, on commence à avoir un réel impact de l'inflation et on se dit que la, la consommation va pas à rester complètement insensible à cette inflation. Encore une fois, l'idée centrale, c'est que même si vous voulez parler de stagflation, même si vous voulez parler d'une inflation qui s'installerait, qui serait durable, eh bien, il faut quand même avoir un élément important. Il faut que vous ayez des revenus qui suivent l'inflation. Il faut que vous ayez des salaires réels qu'il soit au mieux stable, voire positif. Or, aujourd'hui, on est sur on est un du pouvoir d'achat qui se contracte. Donc, c'est forcément euh, pas durable. Le gros problème qu'a aujourd'hui euh, la BCE, c'est qu'elle est très, très loin de son objectif d'inflation. Elle ne peut pas maintenir une politique très ultra-accommodante alors qu'elle est très loin Donc, de... Donc, ça veut dire, pardon, je vous coupe, euh, oui.
0: Christian, ça veut dire que cette inflation plus élevée que prévue, qui continue à accélérer, ça met la pression sur la BCE, encore une fois, qui se réunit la semaine prochaine. On attend, encore une fois, a priori, Christine Lagarde s'était prononcée en faveur de deux hausse de taux de 25 points de base sur juillet et sur septembre, est-ce qu'elle pourrait, est-ce qu'elle sera contrainte d'en faire plus si d'ici le mois de juillet, encore une fois, l'inflation continuait, encore une fois, sa ça a, ça percée fulgurante
1: oui, oui, parce qu'elle est prise, elle est prise euh, pris quand même à travers son mandat. Elle a un mandat notamment de euh, de montrer qu'elle agit. Elle a aussi un mandat et il regarde ça de manière très très pointue hein, sur le fait des anticipations d'inflation. Et ce qui l'inquiète beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, ça pourrait, elle pourrait perdre en crédibilité, elle pourrait perdre en termes d'anticipation d'inflation. Donc euh, derrière, elle est un peu prise au piège aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle a un mandat qui est très strict, hein, de véritablement avec un objectif à moyen terme. Elle sait que d'ici la fin d'année, de euh, toute façon l'inflation restera, quoi qu'il qu arrive, au-dessus de son objectif, hein, parce qu'on a aujourd'hui euh, un, un tel acquis sur l'inflation qu'on reste véritablement sur une inflation qui va rester forte. Et donc, euh, globalement, elle est obligée euh, de sortir de cette politique ultra-accommodante. Alors, attention, hein, on parle de, de remonter des taux, euh, de remettre les taux directeurs à taux zéro. À zéro. Hein, on ne parle pas non plus hein, d'une... Mmh. Non, mais le signal envoyé serait ses... fort.
0: Le signal envoyé de dire, effectivement, c'est plus 25 points de base c'est 50 points de base euh, Ça change un petit peu la donne en termes oui. de oui,
1: non? pour les marchés. Économiquement... Ouais moins, mais pour les marchés, oui, ça, ça, ça envoie un message très fort, mais ça envoie surtout un message pour montrer que la BCE ne laissera pas déraper l'inflation. Mais sur le fond, et je pense que tout le monde a conscience de ça, c'est que sur le fond, euh, on est sur, sur, sur une inflation en Europe, en tout cas, euh, qui est très loin d'être comparable à celle des États-Unis, parce qu'on a un vrai problème aujourd'hui de, de salaire qui, qui reste, de salaire réel, très négatif en Europe, et donc on sait que ça va quand même affaiblir l'économie. Alors, il y a quand même un petit point important aussi, hein. Euh, même s'ils ne le, le disent pas officiellement, c'est que euh, sortir des taux négatifs, c'est plutôt euh, un assouplissement monétaire qu'un durcissement monétaire. Je m'explique. C'est qu'aujourd'hui, on a des taux négatifs au niveau de la BCE, au niveau des taux directeurs de la BCE. Et euh, ces taux négatifs pèsent énormément sur les marges des, des, banques. des banques. Et ouais. donc, euh, un moyen, à un moment donné, où on est euh, quand même sur une situation économique qui se dégrade, mmh. un risque de défaut des entreprises plus important sur leur crédit, ça. et ouais. bien, bah, finalement, moins peser sur les marges d'intérêt des banques, c'est plutôt un assouplissement pour moi que véritablement un durcissement. Alors certes, dans sa communication, elle mettra en avant que le retour pas. à des taux zéro, c'est un, une remontée des taux. Oui, euh, on sort des taux négatifs, mais en termes d'impact sur le secteur bancaire, c'est plutôt quelque chose de positif et c'est plutôt un élément qui va aider les banques à, faire, à, à couvrir éventuellement un risque crédit qui est en, en, en augmentation dans les prochains mois.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée Christian Paris, chef économiste chez Orel BGC. Merci Christian. Merci.
1: Bye.